0: 嗨，各位晚上好，晚上好，晚上好啊！咱们看一下啊，设置，嗯，各位晚上好啊，我是阿杜，嗯，麦克风 OK， 系统声音 OK， 然后呢，我看一下啊，这个各个方面，嗯，都没有什么太大问题哈、啊。好，大家能听清我说话吗？各位能听到吗？嗯，好，咱们这个准备要开始了啊，啊，首先呢，今天是这个二月十六日哈，大家稍等一下啊，阿杜这个花粉症现在开始犯了，是个节目过程中可能会出现，哎呦，这个喷嚏打不出来的那种感觉特别难受。哎，本地打不出来那种感觉，特别难受啊！我这怎么了呢？我这个，呃，前两天上医豆了嘛。哎呦，这上完医豆之后啊，这个花粉估计是吸入了一些哈、啊，然后车里估计也带了一些花粉啊，特别难受啊！现在开始花粉症犯了。今天阿杜一早去医院了啊，阿杜今天一早就去了医院。去了医院之后呢，排了两个小时啊，找大夫开了点药啊。吃了点这个花粉药，既有这个点的，就是点眼睛的，然后呢，也有这个往鼻子里面喷的，啊，还有就是吃的啊，三种药一个。阿、啊、杜先擤个鼻涕啊，因为现在这个太难受了，这个季节。好啊。这咱们这一期节目呢，是会掺杂着很多阿杜的这个大鼻涕、咳嗽啊，这个这一个节目啊，还请大家见谅啊。好，呃，这一期节目呢，阿杜想给大家聊一聊这三天啊，阿杜干啥去了啊？阿杜是干啥去了？然后最近哈、啊，正好是这个日本的这个旅游旺季嘛，春节嘛，啊，给大家讲一讲啊，最近阿杜。这几天干什么了？去哪里了？嗯，咱这个前两天哈，呃，跟这个咱们这个朋友见面啊，会了面之后呢，这个朋友实际上是很早之前他就到这个呃日本了。他们是先玩的这个关西，哎，关西玩完之后，从东京直接坐新干线到的这个三岛。三岛是哪儿呢？大家都应该都知道，三岛就是昭金旁边那个三岛，三岛大社那个三岛啊。哎，然后呢，他到了三岛之后呢，就这个，嗯，阿杜人呢，听不见我说话吗？能听见我说话吗？各位，各位能听见我说话吗？能听见，大扣个一。嗯，这是怎么了？怎么还有人听不到我说话呢？好，那咱先继续啊。你可能是那个声音没没开吧？好，这个三岛到了三岛了呢，是这个样子啊。各位如果玩的话，基本上其实就两条线儿，要么呢是从这个东京啊过来到富士山到移动，要么就是从西边的大阪啊或者京都啊，那都是西边啊，不管哪里都是西边哈、啊。来这个富士山这边啊，从东京到这个。整个这个富士山也好，玉电厂也好，哈，都方便啊，基本都有直达的高速大巴，一个半点左右就能到。但是如果各位朋友是从这个京都或者是大阪这个方向过来的话，那就麻烦了。新干线最近最近的跟富士山最近最近的新干线就是三岛站，三岛啊，啊，叫做米西马三岛站。啊，再往前走的话呢，就是可能要到热海了，然后小田园儿到东京了，那地儿都偏啊，大家就到三岛站下。三岛站下了之后呢，那个朋友呢，因为从东京嘛，啊不是从这个京都过来的嘛，舟车劳顿，在三岛住了一晚上。本来呢，我们计划的是阿杜直接从御电厂驱车去三岛，然后接上他们之后，直接去热海的啊，不是热海，去这个河津、伊豆的河津啊，去看樱花。后来呢，由于呢那天天气不是很好，啊，呃，怎么说呢？因为一共是三天嘛，第一天天气特别好，第二天是一般啊，有可能看不到富士山。本来是富士山安排第二天，啊，然后第三天是有小雨，所以说把最好的那一天呢，啊，阿杜这个左右呢，这个稍微斟酌了一下啊。好不容易朋友来玩一趟，是不是啊？必须要看到富士山，这是最重要的。因为看樱花无所谓啊，看樱花你在伊豆、和津那边也看不着富士山，所以呢就斟酌了一下，临时改变了一下这个方案啊，直接先驱车啊绕个远先去三岛去接他们，然后呢再直接往富士山走。还好啊，那天天气特别给力啊，万里无云的、啊，特别漂亮啊。八度一早七点钟，我就七点十分吧，我从家出的门七点十分十五分左右，我开车出的门然后到了三岛的话是八点多一点点正好赶上早高峰了。去大概走了将近一个点吧，然后八点多一点点从他们酒店接到了他们之后呢，然后呢，啊，我们这又一行人哈，直接就开始往玉电厂返回啊，玉电厂返回了之后呢，然后。这个我们就通过预电厂，直接沿着幺三八国道去的这个啊、呃，山中湖。富士山这条线儿呢，阿杜讲过很多次了，但是有很多朋友可能不是很清楚啊啊、呃，因为有的朋友可能是刚刚来听阿杜的节目，或者是呃之前听的，或者是总之呢，阿杜这里再给大家普及一下啊。富士山这条线儿呢，如果是从预电厂这边来走的话呢，第一点，啊、阿阿杜跟其他人可能不一样吧，因为。整个这附近所有的这个景点，阿杜自己全部都走过很多遍，所以我是以以我自己觉得排名比较好的或者值得玩的，我才会这个想办法带着朋友去的啊。第一站呢就是这个山中湖，山中湖去干什么呢？山中湖去喂这个天鹅，哎呦，当时那个天鹅哈。啊，天鹅是后来后来来了。刚开始的时候一堆好多好多野鸭子，好多好多水禽呐。这家伙一看见人来了之后，啊，特别开心呐、啊，特别欢欢乐的，在这是抢食物啊啊。然后那天天气特别好嘛，还有很多人这在这个湖中间划船啊。划船的时候呢，那天鹅都跟他船走了。过了一会儿，天鹅又来了。但是那天呢，很好啊啊。阿杜呢是把家里吃剩的面包带上了啊，然后在那里喂了一喂这个。天鹅，哎，感觉还有这个野鸭子，还有这个鲤鱼啊，特别棒。哎，啊、呃，在那边呢，还可以看到这个富士山，还照了个全景。山中湖呢，结束了之后呢，直接呢就去了人也八海。这把这个人也八海哈、啊，阿杜人也八海最近这两个月去了不下四回到五回人也八海。我跟我老婆也也去，我带朋友们也去，带家人们也去。我这人也八海，现在天天经常去，基本上一个星期最多两个星期就去一趟人也八海，但是每一次都不一样。尤其是什么？尤其是上次阿杜不是被困在了这个山梨县了吗？哎，人也八海就山梨县，就离阿杜困那地儿很近啊。那地儿下大雪了，人也八海下了大雪之后，阿杜还是第一次去，这个感觉是不一样的。哇哦，这个下了雪之后哈、啊，人也八海的感觉，我认为比不下雪还好。哎，他那个茅草屋也好哈，整个的感觉也好哈，全部都多了一层这种冬天的这种氛围。哎，特别棒，特别棒。而且，呃，我们往这个山梨县走的时候，往山中湖、河口湖走的时候哈，其实那天也去本溪湖了。去本溪湖的时候走的时候，整个一路都能看到雪，啊。很不错。后来我们人也八海呢，这个沿着这个小巷子哈、啊、走啊走啊走啊走，发现啊这个雪景跟这个小桥流水，哎呀特别的配。在那里稍微转了一会儿之后呢，大概到中午的点了，我们去吃了一顿饭。这把吃饭安排在哪儿呢？啊，安排在了这个富士山博物馆的对面那一个部分，差不多离得很近啊。这个富士山博物馆，阿杜以前讲过一下子啊，但是这把没去啊，因为时间的关系啊，没没去。但是我们这个在对面吃的这个日本的这个山梨县的这个著名的料理啊，这个叫做“猴豆”，其实就是大面条子。它那个大面条子里哈，各种各样的食材都有啊，比如说是这个南瓜、土豆，还有蘑菇啊，还有葱。还有白菜、菠菜，大概能有个十余种左右的蔬菜，哎，而且呢，都是这个本地哈这边产的这个蔬菜哈。然后呢，跟这个手擀的这种这种大面条子出的那种大面条子，加上一点点的味增那种东西，哎呦，这一拿个铁锅，像一个釜一样的啊，就是那个铁锅，啊，在那炖，啊，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜,咕噜炖。哎呦，这个感觉真的是，这个是完全完全不一样啊！我们那天去的那家店呢，其实是阿杜临时找的一家店，我也从来没去过。我呢就在在在这个谷歌地图上随便一搜，哎，这家店评分蛮高嘛，而且正正好好是在路边儿。哎，当时也十二点了嘛，哈，有点饿了，先吃两口吧。去了之后呢，哈，这个停车场都是满的。哎，停了一会儿车了之后呢。排队，啊，排了大概能有半个多小时吧。其实呢，并不是说人多啊，而是什么呢？而是这个你进去了之后，哈，他这个里面的工作人员就两个，就两位工作人员，其他的顾客呢，啊，大概比较多些，顾客大概能有个十人十来人左右。而且他的这个面条子特别的粗啊，煮的时间长，可以这么理解吧。他每一道这个菜哈，就是每个这个大面条子吧，它的烹饪时间比较长，大概得个十分钟到二十分钟，呃，所以呢，呃，人一多了之后，你还得这个排号啊，就两个人，他们家灶台还少，所以说没有办法，多等了一会儿啊，啊，然后等了一会儿之后呢，这个我们在这个桌子上哈，外看着外面的雪景，他们家是那种榻榻米的那种形式的，看着外面的雪景，全屋哈。我们进去的时候，实际上是饭点还有其他的这个就是人吧，这吃饭啊。但是呢，全部都是日本人啊，外国人，也就是包括中国人吧，不，不能说中国人吧，外国人吧，就我们这一组。哎，我们坐了一个长长的这种凳子上，底下是榻榻米啊，然后呢，看着外面这种雪景，哎呦，旁边就是这个富士山。的一个公园哎，也不错。外面都是树林，这环境挺不错。吃饭呢，价格一点都不贵， 1 3 0 0日币。啊、哎，过一会儿了之后呢，就给你端上来了啊啊，一个餐盘，餐盘上面呢，用一个铁的一个锅，啊，上面还带一个小把手那样的。然后呢，做了一大锅，这一大锅里面什么玩意儿都有，乱七八糟的，看着就热乎。旁边呢，啊、还有一个小碗，还有个小木质的勺子，那是什么呢？你可以把它崴出来吃。然后呢，呃，我们这些人里面呢，就上了一份儿，上了一份儿这个辣椒面哎，日语叫做喜气咪啊，实际上就是辣椒面啊，还有各种各样的这种调味料哈，可以倒在上面。哎，然后呢，因为这个咱们呃国人吧哈，都是比较习惯这个吃面的时候加点醋，啊，加点醋。后来呢，要了一点醋，加上去了之后，又是一个另有就是另外一种风味儿吧，滋味儿吧，哎，因为这个日本人这边。吃这个面是不加醋的，吃这个吼兜是不加醋的，所以人家老板哈一听要拿醋的时候，拿了一个碗，然后弄了点醋，然后我还我还谢过他要了个勺子，我要是不要勺子，他都不知道放勺子，就是在他们的印象里，这个吃面条加醋这个事儿就很奇怪，大家能能理解吧？哎，好，然后我们就呼噜呼噜呼噜呼噜，哎呀，看着外面的雪景哈啊，然后吃着一身热热乎乎的。这会儿阿杜去结账的时候呢，看见门口有这个，呃，结账的旁边有有那个名片，哎，一看这名片，哦，明白了，怎么回事呢？这家店的这个老板是个女的，哎，因为他因为这个名片上的名字是一个女人的名字，啊，后来呢，我就是我阿杜属于什么性格呢？去吃饭的时候基本上都会跟人家，如果做的好吃，我会感谢人家的，我就说啊。做的很好吃啊，谢谢你，我都会这么说。说完了之后呢，结账呢给我的是一个年轻的一个女的。后来呢，我到厨房里打声招呼的时候，一看，哎，那是一个岁数稍微，呃，年长一些的。后来我一问啊，这俩是母女俩，人家母女俩哈、啊。这个女儿呢，我看也就二十岁左右啊。这个这个妈妈呢，也就四十多岁，不到五十岁的样子啊啊。然后经营的这么一家店，店面真不大哈。全坐满了，最多最多二十个人啊。然后呢，阿杜这个看桌上有名片，我拿个名片，我就问，我如果说是今后我再来的话，可不可以提前预约位置？为什么阿杜要这个名片呢？其实这个大面条子哈，山梨县大面条子哈，它是山梨县的特产。阿杜呢，至今为止也吃过很多家的这个山梨县大面条子。目前为止，他们家的这个味道可以算是在阿杜心中排前三名的，所以阿杜觉得，哎，味道还不错啊。他们家这个面跟其他面一个区别是什么？他们家能吃出这个蔬菜的鲜甜和这个面这个特别原原本本的这种朴实的味道。我觉得吃这种东西就是吃食材本身的味道。哎，你可以加一点点辣椒面儿来提提味儿啊，醋呢最好也不要放，因为这种东西就是吃食材本身的味道啊。哎，阿杜一看不错啊，下马的话，啊、呃，阿杜再来啊，或者是这个再带朋友来玩的时候哈，可以说在他们家定个位置啊，提前定个位置，所以要了个名名片，名片只有座机啊。阿杜就问这个女儿啊，问这个店老板这个女儿说我，我我我这个电话我打通的话，我可以预约吧？然后呢，那个他就去问他妈妈了，他妈妈说，那、这个把把我手机号写上去，把我手机号写上去，平日的话是可以。啊，周六周日可能太忙了，他没办法预约。我说啊，好的，好的，好的。后来这个小女孩也二二十出头吧，那种感觉，或者是十八九岁就是你一看就是特别的那种，呃，怎么说呢？比较呃上学的那个阶段那种感觉，并不是像初入社会的那种感觉啊，特别的清纯的那种感觉。然后他把他妈妈的电话号码写写上来了，然后跟我说啊，平日的时候就是说周一到周五。哎，不是什么节假日的时候，你可以打电话提前来约个味儿。我说好的，没问题啊，味道很不错。然后呢，我们正准备一行人出门的时候，那个老板娘出来了，然后跟我说：“哎，都吃完了吧？这个味道吃得惯不惯呀？”哎呀，特别特别感谢你们呀啊啊，因为他可能也看出来了，我们一行人都是外国人，啊，其他人可能都是这个，呃，日日本人吧啊。还还稍微跟我们打了招呼，哎，说了一说，哎，阿杜挺开心的啊，说实话。然后我们就出门了，我们就出门了，啊、呃，出门了之后呢，这个我们就继续去了下一个地方，是哪儿呢？就是这个浅间神社，浅间神社。其实哈，这个浅间神社，阿杜之前不是一直说这个是，呃，浅间神社的这个全怎么说呢？全日本所有供奉富士山。把富士山认为山神的这个浅间神社的总社嘛，其实哈，阿杜说的有点片面了。为什么说的有点片面呢？它这个虽然是总社，但是它是北口总社，也就是什么呢？其实还有一个总社，那个是最总最总的。这个神社只能算是在总社里面排老二，它是北口总总社，因为它是在北边，富士山的北边。正了八经的第一个是。在南口了，南口是哪儿？富士市。这个阿杜还没去过。我是怎么知道这个问题呢？我是不知道上哪个高速收收费站，还是上哪哪块去。我去那个阿杜就喜欢去捡这个，或者去收集他们这种宣传宣传画，这个旅游景点宣传画。我就到处去收集这些东西，然后没事儿我就研究研究这些各个景点啊，研究研究这个景点的由来啊什么的哈。然后我研究研究研究研究研究出来了啊，这么回事这个富士山的总神社分两个，一个是北口的，一个是这个南口的。南口的是在富士市，富士市，呃，在阿杜的印象里哈，阿杜倒是去过，以前骑摩托车去过，然后去进港的时候会路过那里，给阿杜的感觉那边是一个偏工业的一个城市啊，而且还有很多。网上很有名那个叫什么梦之大桥，那个大有有一个大桥，旁边车来车往，旁边都是建筑物，特别一个宽的一个马路，对面就是一个特别高的富士山，那个地方就是富士市啊，梦之大桥啊，这个景点我跟大家说一句啊，我在网上看到很多这个旅行团也好哈、啊，或者是很多那个朋友们就是说这个地方啊，包括咱们群里也有人问过，这个地方值不值得去哈、啊？问阿杜了，这个地方阿杜觉得。不大呀，不大值得去。为什么？景点和景点最好是能形成一条线，或者他们是有一个关联性的。比如说，像你玩完山中湖就能玩这个八海人也八海，玩完人也八海就能玩这个北口浅间神社，这些全部都是一条线的，不会走回头路。时间安排也特别合理。但是你要去那个地方，你得多绕一百公里，绕一大弯，绕一百公里。他那个地方就那一个。啊，但是呢，这条线呢旁边还有一个，就是这不是阿杜说的嘛，这个南口的嘛，南边的南啊，南口的一个本社嘛，那个呢正好，哎，昨天阿杜这个节目里说的，正好是跟阿杜社长他们新搞出的那个酒店啊，不是不是酒店，温泉，在一个地方，所以阿杜呢最近是想看看能不能把他们两个揉成一个地方。然后呢？看看包括这个梦之大桥啊，阿杜抽空去看一下，看看他们三个能不能揉成一条线儿去看一下子。如果仅仅是为了看那一个富士山，没必要，真的是完全没必要。富士山，在这个整个的这个富士山一日游，包括从富电厂从御电厂开始算，这个东西，只要是参加了富士山一日游的，来来这个从御电厂开始的朋友们，你会把富士山看到吐。这早上一睁眼，出酒店门就是富士山；晚上回酒店还是富士山。这一天除了富士山还是富士山，所以没必要非得为了到那边去拍。哎，那请问为什么会有人在那边去拍呢？其实很简单，就是因为有一些人他可能没有时间到这个河口湖或者到山中湖来玩，他们可能是走了其他线路。走了其他线路的话呢，从那个地方路过。因为富士市那边是个交通要道，东海线嘛，啊，东海线、国道一号线都在那儿，所以在那边呢，如果是没有时间去富士山，而在那边停留一下子，比如说抽个十分钟、二十分钟、半个小时，在那儿拍个照片，这种方案是可以的。但是专门去那儿打卡，阿杜给大家的建议是不要去，没有任何意义啊。啊，就就就是在一个吊，就是怎么说呢，在一个人行桥那边能看一个富士山。在我们村里，我们村里这个这种立交桥一大堆，到处都是，到到哪儿都能看，所以没有这个必要啊。好，这个我们就去了这个北口浅间神社啊。北口浅间神社里面现在积了一层雪，哎呀，积了雪了之后不一样，真是不一样。然后呢？呃，跟大家进入这个神社了之后呢，走了一小段之后，我让大家回头一看，是不是阿杜节目里讲那个神社里面千年未变，神社外面变化千年？啊！现在大家一起一直在听这个节目，当你实际到了这边，阿杜在你身边，再把这句话一说的时候，你就感同身受啊！真的是这个样子，呃、啊，这个是感觉特别好啊！好。然后呢，在这个浅间神社呢，稍微玩儿一玩儿啊。然后呢，阿杜呢又上后面给这财神爷哈，这个投了一千日币、啊、这个财神爷确实是啊，因为阿杜天天睁眼闭睁眼富士山，闭眼富士山的哈。啊,啊，咱这个富士山呢，就是咱这个怎么说呢，挺照顾阿杜的、啊。所以说，这个还是得这个适当的哈、啊，这个供奉供奉，这是阿杜想的啊。虽然阿杜是个无神论者啊，啊，但是嘛，入乡随俗嘛，是不是啊？宁可信其有，不可信其无嘛，还是要抱着一种敬畏的心态，敬畏的心态很重要啊。好，整个呢，呃，这个浅见神社呢，大概玩了半个点到四十分钟左右啊。然后呢，也介绍了一下的这个富士山的登山流程，包括富士山是怎么样子登山，从哪里开始算是登富士山。实际上，登富士山的这个浅见神社啊，它里面还有很多很多小神社，其中一个小小的小小的神社，就是专门给登富士山的人准备的。在古代哈，古代的时候登富士山呢，它是这个样子，登富士山的人哈。需要先上这个精进湖里去，把身子给洗干净。富士五湖的精进湖，把身子洗干净。洗干净了之后呢，要进行某种仪式。哎，这个毕竟是山，是山神嘛，哈。然后呢，穿上那种纯白的衣服，拿好棍子。这个为什么要穿纯白的呢？你怎么才能证明你登到富士山山顶了？大家想没想到过怎么证明？你现在这个社会上，你在上面打卡拍个照。是吧哈？哎，在这个石河墓上面，你跟石河墓的这个牌坊，啪，跟着石河墓的鸟居一起拿手拿手机，啪拍个照。你下山了，你说我我去过富士山石河墓，那这个人家信服。古代没有手机呀、啊，怎么办呢？哎，就在你这个衣服上，为什么是纯白的衣服？在这个纯白的衣服上，它有印子，就是像印章一样往你身上盖。哎，阿杜以前节目讲过吧？打卡，打卡，打卡，包括到各个铁道站也好，到各个景点也好，日本都有各种样、各种各样的橡皮章，让你在各种各样的脖子上，啊，就是那个脖脖脖子，不是咱们补那个脖子啊，是那种姓名或者是什么那种薄薄的那种小小小小小书本在那上面卡章。还有就是现在寺庙上不是喜欢展那个朱印嘛，哎。这些东西其实都是他们一个民族性的一个东西啊，他们日本就喜欢玩这种东西啊，所以到了富士山身上穿一套纯白的衣服啊，从上山，从伊和木，其实原来是从伊和木，伊和木在哪儿？其实伊和木离这还挺远的，啊，伊和木就是像森林一样，啊，古代登山也是夏天登，冬天登不了，所以呢，会在这个浅间神社那边有个小小的牌坊那边哈、啊。先从那边先拜一拜啊，净完身了之后来拜一拜，然后呢，啊，来这个里面哎，跟大家就是告个别，我走了，穿一身白衣服，拿个棍儿，带个这个呃这个叫叫什么玩意儿那种防雨的帽子啊，那种草帽一样的，人家古代登富士山还要背锅上去的，不是一个人的，好多好多人。啊，十人、二十人左右哈、啊，大家背着锅，背着米，哎，然后呢，背着水，背着干粮，大家慢慢、慢慢、慢慢、慢慢往富士山上走，就这个样子。然后到了一合目的时候，在你衣服上啪盖个章；二合目啪盖个章；三合目啪盖个章，直到十合目全盖完章了之后，你这衣服下来回来的时候，就跟那个菜市场的猪肉似的，上面全盖满了质检合格的章一样。哎，就这种感觉。现在这个阿杜，之前去这个富士山博物馆的时候，不搁在群里拍了个照吗？那个衣服上全都是那种盖的各种各样的章。这个东西就是这个日本登富士山，哎，这种东西其实现在也有，也有啊，也有，也有，也有，也有，有，就像苦行僧一样，现在也有啊。然后呢，古代是什么？古代是这样的：如果登富士山，你登完一遍这叫这叫体验。你如果登三十三遍的话，回来你可以立个碑，在那神社旁边立个碑，比如说阿杜富士山登了三十三回儿，啊、呃，登了登了三三十三次富士山，怎么着呢？啊，这个我厉不厉害？就就立个碑，所以在那个小神社旁边全部都是三十三回的碑，但实际上真真正正登完三十三回的人也没几个，那碑你数一数也不超过二十个。你从好这好几百年能登完三十三回儿，上去下来，上去下来，上三十三回儿，你一年登一回儿，你得登三十三年，你想一想，哈，是吧？哎，所以呢，这个这个东西呢，其实我怎么跟大家讲呢？很多朋友们到了这边来看神社啊，神社挺好的，抽个签儿，哈哈哈，我是个大吉，哈哈，开心就完事儿了。其实不是的，神社都有神社的作用。它既然存在，就肯定有它的合理性，有它的作用啊，并不是为了给大家日常消遣抽个签儿的。哎，好，好，这个神社呢玩完了之后哈、啊，我们这个就去了这个河口湖的大石公园哎，大石公园，大石公园啊，啊，大石公园呢是个什么地儿呢？阿杜就不用讲了啊，这个。大家在这个小红书上哪里一搜大石公园，马上就能看得到。那是个嘛玩意啊？那就是个，那那就是个公园，专门看富士山的公园。哎，好，那边呢就是日常打卡必须要去的一个地方。然后呢，本来这个朋友呢是想去这个富士，哎、呃，不得分想吧，啊，是这个听阿杜安排哈、啊。阿杜呢？是这样的计划的，如果能到富士五合目，就先去五合目。但是很不巧，就是因为今年的这个雪特别大，今年雪量确实挺大的啊。富士五合目已经有将近一个月没开过门了。最好最好就也就到四合目，到四合目上一回，那个朋友不也到了四合目嘛、啊？五合目也没也没上得去。冬天我感觉今年冬天哈、啊，就是阿杜从肉眼来看的这个富士山。今年上五合木的希望不大，因为它有一个网站，那个网站每天都会更新，十点钟更新，你是能不能去，是能去还是不能去，都会在上面更新好了。一看不能去，你也别绕这个麻烦。所以阿杜一看去不了了，那就没去。为什么呢？你可以推测啊，比如说你昨天开没开，前天开没开，大前天开没开？这几天都没下雨啊，也没下雪呀、啊，但都是开不了，那就说明上面都是积雪啊，都开不了了。后来呢？就去了这个本西湖，哎，本西湖啊，本西湖真是特别棒哎！本西湖啊，是现在一千日元纸币后面的那个富士山图面。那个就是在本西湖拍的。哎，粉丝朋友们哈，这个跟家人哈啊啊,啊，大家一起在那边哈，在那个就是一千日元纸币的那个图案那边，一人拿了一张。一千日元，然后呢，露出那个一千日元背面那个富士山图片，大家在那排着号，一人拿了一张那个纸币，然后在那个景色下面拍照，特别好玩哎,哎，这个我觉得就是，哎，挺好玩挺好玩很有纪念意义啊。然后这一这一这一篇玩完了之后呢，啊，看了看景色，然后呢，又跑到这个本溪湖的一个岸边去了啊，然后呢，看了一看这个比较寂静的一个湖。然后呢，在这个石头，就是、这个、在这个浅滩这边玩了一会儿，然后我们就回村了，打道回府回村了。第一天行程就是遇，就是怎么说呢，呃，结束了。这条线儿呢，富士山这条线儿，目前已经有很多很多朋友们来过了啊。这条线儿呢，时间也差不多啊，吃喝也差不多啊。嗯，游玩的观感体验，目前为止都很好，都很好，所以这条线阿朱还是比较推荐的。唯一一个就是天气的问题，天气好，然后第二天了第二天上哪儿了呢？第二天就是一早起来，哎，去的这个静莲的瀑布，镜莲瀑布啊，但是不知道为什么，这把从静莲瀑布呢，其实是应该从这个幺三八国道。啊，不是1 1 3八，从246国道直接干到这个长泉然后到长泉然后再转这个一都横贯那个快快速车道。但是呢，走到一半之后，发现这个一都一一这个一都横贯快速通道啊，堵车堵得特别厉害，这谷歌地图一片红啊，不行，这不能走了，赶紧从中间下来了，走小道，穿吧穿吧穿吧穿吧，最后哪呢？呃，半堵。就是走走那种小路，它都堵啊！终于是到了，到了静莲的瀑布之后，阿杜每一次去这些景点都能有一些新的体验，我就特别感谢老天爷啊！真的是，老天爷给了我一个这么这么这么善于这个观察的这种怎么说呢？这种就是说是呃眼睛吧，啊或者说是善于观察的一个心灵吧，啊这个该怎么形容、啊？阿杜也不是很清楚啊。这把到了这边之后，哎呦喂，点儿也好，咱也碰见什么了？碰见这个日本这个淡水河鱼叫鲇鱼哈，一个鱼加个鲇，这个汉字的中文叫什么？我还真不知道。这个日语好像叫阿妈沟吧？好像叫这个鲇鱼，这个淡水鱼哈，日本人吃淡水鱼很少，这就是为数不输为度，不好意思，只有点瓢了，为数不多的淡水鱼的其中一种。我喝口水啊，只有点瓢了。这连续说了半个点儿。哎，对对对，就这个鱼，应该叫战鱼吧，还叫鲶鱼什么的。这个鱼呢，想长长什么样哈、啊？大家可以去阿杜这个抖音去看一看啊。阿杜吃了一个这个鱼，真棒。哎呦，我们这是一路下来了之后哈，其实我们在进停车场的时候，我就发现人特别多。为什么？他有这个旅行大巴的，竟然到了这儿。哎呦，这个大巴的这个专门负责挑这个景色线路的这个人，跟阿杜想的差不多哈。这地这个地儿挺好的哈。然后呢，我们就是下去了。阿杜一看，哎，有个老奶奶，在一个这个就是那种。被切开那种半个油桶上哈，用那种炉端烧的那种方式在烤这个鱼。这个鱼阿杜很喜欢吃。这个鱼上一次阿杜吃是在哪里？大家大家有没有想到？大年初七， 1月7号，我在山岛大社的这个呃庙会里点了个这玩意儿。大家记不记得？我还拍视频了。啊，上那那期节目还还说那个人坑我是吧？给我找了一个这种干干巴巴的哈，哈啊是吧？哎，这把我又吃到这个鱼了，这把价格实实乎乎的四百五十元，哎呦，真是这这个这个奶奶对我太好了，童叟无欺、啊，给我拿了一条鱼哈，看着挺小的，老奶奶还给我的时候还拿签子把多余的盐给我剃了一剃。然后呢，给我穿上一根签子，告诉我从头开始吃，从头开始吃。然后呢，阿杜就是拿起来了之后一口，啊，就把头给吃掉了。哇，那个香酥脆嫩呐、啊，大家看这个视频就能看出来，嘎吱嘎吱响。哎呦，你吃不出来一点骨头渣特别棒。其实阿杜在拍那个视频的时候，大家可能发现了没，那个老奶奶一直在后面看我在干什么呢？啊。其实阿杜在对着这个摄像对着手机拍视频的时候，我就看这个老奶奶在这儿一直瞅着，哎，她在干什么？她在干什么？后来我拍完了之后，我跟这个老奶奶说啊，我在拍视频，帮你宣传宣传。哎，然后这个老奶奶特别开心的，哎，说谢谢你，谢谢你。哎，哎，对，应该是阿优吧，应该是啊，对，也叫天女鱼什么玩的哈。他这个净莲的瀑布这边实际上是可以钓这个鱼的，钓完这个鱼了之后也可以吃。哎，这边是金年瀑布这边呢，阿杜给阿杜最大的感受是什么？就是第一，这个瀑布呢是入选了这个日本一百一百个瀑布里面的其中一个，也就是比较有名的一个瀑布啊。而且第二个呢，就是它这边是跟这个瓦萨比有关系的。瓦萨比是什么？就是、芥末。这边就是芥末的产地啊，整个伊豆就是就产芥嘛，那这地儿它就产芥末，特别好。然后呢，这个朋友哈、啊、到了这儿之后，哎呦。这个芥末这个东西哈，在咱们国内来讲的话，大家都知道辣根儿哈，那玩意儿其实是芥末的提取物，不是真真正正的芥末。真真正正的芥末的话，并没有这么辣。啊，这朋友看到这个东西特别喜欢呢、啊，买了好多，后来中途又回去又买了好多回去，啊，回去之后当成一种就是说是，呃，伴手礼也好吧，哈，啊，或者是这个呃自己家用吃也好哈，特别不错。啊，最关键的是，对于阿杜来讲啊，吃到这条鱼了，我值了我这把值了，下把我还会去那边的时候，我还会再去吃一次啊,啊这个鱼太值了，嗯，微微有一点不好，的，就是有点咸，因为这个鱼啊，它没有开膛破肚，没有把内脏掏出来，直接那一条直接烤的，但是那个水质，阿杜感感觉一点毛病都没有，因为这个。秋葵，不能说秋葵吧，山葵吧，山葵哈，也叫说哇沙逼芥末，这玩意儿对于这个水质要求特别高，水质差的种不出来，这玩意儿一种它就死，啊、呃，所以说呢，呃，而且阿多还在底下看到哈，这湖里还有鱼，这河里还有还有还有这个鸟在抓鱼，哎呦，带我视频也拍出来了，大家可以看一看啊，这感觉真不错。啊，所以说整个镜莲瀑布给阿杜最大的感受，并不是那个瀑布啊，因为阿杜已经去那儿去过好多次了啊，最最大的感受就是这个烤鱼真好吃，下把我还得吃，哎呦，下把还想吃啊，真的真的真的是啊，啊，各位去的朋友也可以尝一尝啊，上面有很多什么卖各种玩意儿的店啊，那都那都不用去，就下去那老奶奶说开门去那老奶奶那儿买一条烤鱼吃，新鲜酥脆，啊，我跟我老婆是吃了一条嘛。那个鱼啊，其实也挺大的，有一拿吧。大家看看视频就能看出来。我老婆她也把里面的骨头都给吃了。我老婆说实话是吃鱼特别特别烦刺儿的那种，他会把刺儿一点点刺儿都挑出来。但是那个鱼的刺儿他都给吃了啊。他说很软，那骨头很软，一咬就碎，还不扎嘴，不错。啊，我这哈喇子又流出来了。<笑>然后呢，这完事儿了之后呢，我们就是一路哈、啊、高歌猛进，沿着这个幺三六国道就开始往这个呃河津走了。哎，去河津这条路上也是惊喜不断呐。为什么这么说呢？伊豆哈其实樱花都开了，哎，过了修善寺开始，这樱花就全开了，开始啊。哇，走一会儿，啪，一棵满开的樱花树映入眼帘。再走一会儿，啪，河边的河岸上又是一排樱花树，接近于满开的状态。那个粉红色，哇，粉到这种看到了之后的怦然心跳那种感觉，就是兴奋那种感觉。哎，因为它那个粉色真的特别漂亮。然后呢，继续走，继续走，继续走啊，整个往这个河津方向走哈。如果是走这个伊豆中部的话。会遇到一个旋转的桥，因为伊豆它其实是一个高海拔的一个高原地区吧，它的落差比较大，啊，所以说呢，由于落差太大，它没办法建这个山路，怎么办？就在这边直接建了一个旋转的，像这种旋转楼梯一样啊，然后直接降到低海拔那儿，从高地儿降到低那儿，直接是用这种旋转楼梯这种方式，车在这旋转转圈转圈,转圈转圈转圈转圈这个呢。也变成了一个旅游景点哎，大家在这个小红书也都能看得到。如果是按照阿杜这条线线路走的话，也就是走净联瀑布，幺三六国道走净联瀑布，然后去河津方向的话，就会路过这个地儿。好，我们这就开始走了。过了一会儿之后呢，这个地方下来了之后呢，再往前走了大概不到二十分钟左右，就开始进入河津地区了。进入河津地区之后，就发现了一个问题，就是什么呢？哇，到处是、啊、樱花啊！合金的樱花，我看这个电视节目是十六号、十七号，就这两天全满开的状态，全开了。哇，我们是十几号去，就前两天去的嘛，也是接近于满开状态，特别漂亮。那个合金那个地儿哈、啊，实际上是一条入海口，它有条河。河呢也有个二三十米宽，也挺宽了。河两边呢都是那个堤岸，堤岸上种满了樱花树。所以说呢，这个这边呢，其实是整个承载着啊部分这个山里面的这个水嘛，这个流入海的这个入入海口，它有个这个作用。旁边呢全部都是樱花树，每年的一月中旬开始，这边就是看樱花的。特别特别好的地方，哎，我们这个整个哈这个河岸大概有两三公里，两三公里全樱花，正好哈，它是二月一号开始到二月二十九号，它有一个合金樱马次里合金这个樱的这个庙会，这种感觉啊，这庙会其实呢就是在樱花的基础上呢开很多很多这种小店什么的，哎，然后吃的什么乌台料理呀、啊。啊，还有卖什么各种各样的好吃的、好玩的、好喝的、好酒什么玩意的啊，都有哈。其实，马刺利料理味道一般，阿杜觉得主要就是那个氛围爽，就跟阿杜上的山岛大社一样。那个地儿，你说东西好吃吗？你单拎出来，你打个包拿到晚上去吃都没有人吃，那玩意味儿太差，都不如便利店的好吃。但就那氛围，哎，好。我们呢，就是这一路哈，阿杜直接就是在这个车站旁边找了一个停车场停了之后，啊，阿杜这个车后面就是一棵巨大的樱花树，然后正好停车场旁边就是一个这个吃这个冬的地方，吃什么冬啊？都来和津了，最重要的是什么？瓦萨比冬、芥末冬，这个五郎叔啊，孤独的美食家的这个五郎叔啊。啊，五郎叔想吃的是什么？不就是这个河津东吗？哎，但是他去的那家店呢，不在这边啊，因为我们要看河津英啊，河津英嘛，然后就没去那边。啊，我们在这边吃了，其实排了挺长时间队哈。东西呢，我说实话啊，挺贵，两千日币。但是吃的跟阿杜吃的有点不一样。阿杜其实很多年前来过一次河津英，当时我是骑摩托车，当时呢，樱花基本没有。啊，我是几月份来的，我忘了啊，但是没怎么看到樱花啊，可能是来的早或者谢了啊。当时整个合金最忙最忙的就是二月份，合金的这个二月份就是有一种一年不开张，开张吃一年那种感觉。所以本地的这些居酒屋哈，全开业，就卖这个合金东，就卖这个瓦萨比东。那瓦萨比东哈，那瓦萨比阿杜以前来的时候啊，稍等一下，阿杜洗个洗个鼻涕。哎呀，太难受了，这花粉症啊！因为鼻子不通气嘛。阿杜以前去这个时候哈，他是跟一个碗，碗上有那个新鲜的米饭，然后还有木鱼花。那个米饭是有热量的嘛，所以那个木鱼花呢，会随着这个米饭的热量上升的这个蒸汽，它在飘动，就像有生命一样。然后呢，他会店家给你单独一个小碗小碗旁边会有一个专门的一个小小的搓板儿，搓板旁边有个。半截瓦萨币新鲜的，就在净莲瀑布那边那个玩种的一样，你自己磨磨完了之后自己倒上去吃。阿杜上回吃的是这个样，也不贵，一千多日币吧。后来呢，啊，现在是旅游旺季嘛，啊，哎呦，这精简了，哎，你也没有碗磨了，你也就直接给你扣大米饭上了那一点，但是也是新鲜磨的，只不过是店家给你磨的啊，啊，然后呢？整体体验呢，会比自己磨的差一点，但是味道没得说，那味道可以的啊、呃。我这么跟大家说吧，呃，味道阿杜给打个八分啊,啊但是呢，性价比呢，阿杜给打个四分啊，但是呢，这个东西你不吃又不行。为什么这么说呢？你说，你来北京你不吃一次北京烤鸭，你难不难受？哪怕你吃的这个北京烤鸭味道不怎么好，你不是很喜欢，但是你吃了吧？哎，就是这么道理啊。所以呢，阿杜还是呃建议朋友还是去去吃啊，因为日本跟北京不一样，你北京你买张车票你就去了，日本不是你想来想来就能来的，是不是？再说北京烤鸭，你在国内其他地方也有，是吧？哎，所以我就说嘛，哪怕是后悔，咱就吃一次，吃一次了之后呢？你也有这个发言权，回去拿了照片跟朋友说：“这玩意儿不好吃，我吃过。”这就叫生活，这就叫旅游，这就是体验。你有发言权，明白了吧？你要没去吃这个玩意儿，别人问这玩意儿好不好吃啊，你一辈子你都不知道。所以不管是好还是坏，人生哈都是很重要的。哎，对，就是就是打卡，不管好吃不好吃。你只要吃了，你就有话语权，你的人生就多了一份精彩、啊、所以呢，我跟我老婆一致一致觉得没吃饱，哎，但是不要紧啊，不要紧啊！他这个东西呢，景点嘛，就这样啊。这个玩意儿，这个套餐扔到预电厂也就五五百日元到六百日元，还不一定有人吃。但没办法嘛，是吧？你在黄城根儿底下吃这个，呃，北京烤鸭哪有便宜的呀，是吧？哎，这个是让阿杜稍微有一点点觉得不大值，但是没办法，哎，咱就得吃啊、呃。但是现在想一想也挺好，味道是可以啊，就就是量太少，啊，而且还慢，全都是人呐。阿杜排队等了半个多小时吧，整个加上等餐将近一个点儿，吃饭五分钟吃完了，可能也是饿了哈。吃完了之后呢，我们就一路哈沿着这个河边走啊，去在这个樱花季看了一看。期间呢，还可以下到这个河滩底下哈，跟这个樱花的河滩一起一起拍个照打卡。后来走了走了走了走了，阿杜发现那家小店，哎呦，阿杜不知道啊，我要知道我以后上那儿去吃啊。那家小店呢，小小店呢，就像一个窝棚似的，临时哈。用这种铁皮的木头架的搭的一个小房子一样似的，还有什么特色你知道吗？就是它里面每个桌上都有一个炭烤的小炉，哎，人家这店家呢上什么海螺啊、鱿鱼啊，各种各样的东西现烤现吃，哎，这玩意儿不错呀。这个玩意儿叫什么？这个叫哈蟆亚 k 呀，是吧哈？蛤蟆是什么？蛤蟆就是那个冰呐、啊，海冰的意思。鸭 k 就是烤的意思啊，就是海边烧烤的那种感觉，有那么一点啊。这个吃法，阿杜在招金的招金港吃过。招金的招金港就有一个这么个地儿，瓦斯炉，哎，然后自己呢去挑自己的食材呀、啊，鱿鱼啊，什么玩意儿，什么玩意儿都有啊，自己端个大盘子里，算完账给完钱了之后，自己先先结钱的。拿着这么多海鲜到那个自己的小马苏炉旁边自己去烤着吃，味道味道一般，这个风味儿风味儿是什么呢？风味儿我觉得就是跟它这个环境是有关系的。你要是风味儿风味儿嘛，有环境地方叫风味儿，没有环境的地方就叫味儿。大家能理解吗？为什么日本料理大家都喜欢吃？日本料理那个环境。这个店里那个装修风格让你吃得很有感觉，对不对？你同样的一个寿司，你拿回家，你看到电视吃，你就没那个感觉了。哎，所以嘛，这个风味儿风味儿嘛，就是看这个装修风格有关系。就那种破破烂烂的那种装修风格，哎呀，猜吃的有感觉，价格还不贵。当时我一看这家店，哇，下娃有机会，我一定要来尝一尝。哎，这是合金啊，合合金啊。然后玩了一会儿之后呢，呃，三点了吧左右，三点左右之后哈，这个没办法，哎呦，这个得赶紧走了啊！为什么呢？下一站城齐海岸，其实城齐海岸离这边呢得一个多点啊，一个多点其实是一次性哈，啊，伊豆就是个大叶子嘛，一次性，哎，直接从这个。大叶子的这个根部一下子到这个叶子尖了，然后再从叶子尖再往上挑一下子，沿着东部往回走，哎，到成吉海岸了。成吉海岸呢，很不巧啊哈，成吉海岸的这个全部的这个道路呢哈，其实是有一半是这个一半以上吧，现在正在装修啊，二月二十五号就能装修好了啊。现在呢，吊桥、灯塔都是开放啊，吊桥和灯塔都能去，但是灯塔现在不开放。啊，这个就是比较不是很好的啊，但是呢，风景是真不错啊，风景是真不错啊。这个成吉海岸呢，阿杜的节目以前专门讲过啊，这就不讲了啊，不不赘述了。成吉海岸完事之后，我们这就一路哈，天刚刚刚刚,刚黑，五点左右，我们就开始往回跑了，就开始往回跑了。哎，因为跑回。玉电场的两个点了，从城西海岸回玉电场的两个点期间，路过了大势山。哎、大势山怎么样？其实大势山呀、啊，现在是褐色的，现在是巧克力味儿的，哎，不是抹茶味儿的。呃，所以我给他们的建议就是说，没必要登、啊，因为现在应该还没有烧山吧？春季烧了山之后，全变黑了才会变绿。对，所以现在没什么可玩的。大势山一定要绿的才好玩，所以说现在这个季节来日本的朋友们，大势山其实是可以忽略的一个没有特别好玩的一个地方。上去的时候全灰灰色的、褐色的，不好玩，不好看。嗯，城崎海岸可以去啊。其实阿杜第二天一共就去了三个地儿：静莲瀑布、何金英。城崎海岸。这仨地儿就花了十个小时多。没办法，堵车加上路途遥远，啊，那天大概跑了小四百公里吧，差不多啊，啊，不到四百公里吧，挺挺远啊，三百多公里，四百多公里，反正挺远啊。回去了之后啊，已经是晚上吃完饭了之后吃的哈蟆私心嘛，啊，回去了之后实际上已经九点多了，挺晚了，嗯、啊。然后第三天，第三天呢。预报的有雨，哎呦，当时其实是预报有雨的话呢，本来做的是香根之旅啊，哎，去哪儿呢？先去大永谷，哎，这大永谷哈，一早上去大永谷其实有好处的，人少。但是那天呢，其实天气呢风特别大，我们刚到大永谷的时候，风很大很大，跟去年的那个美国的粉丝来的时候，那个风差不多，啊，跟美国朋友来的差不多啊。然后呢？还好是什么呢？我们去的早，跟富士山合上影了。合完影了之后呢，就迅速的买了点鸡蛋，然后呢就下了山。下了山之后呢，哈，直接奔到了这个香根神社。哎，香根神社，香根神社呢，去香根神社呢，就是去抽了一个签儿、啊、哈。抽了签儿之后，大家很不错哎，所有的人都抽到了吉呀、啊。虽然有什么末吉、大吉，但都是吉呀、啊，很不错，很不错。这个神社这个东西就是这个样子啊，其实还是蛮准的，而尤其是香根神社，因为如果他不准，或者是他有一些其他疏漏的话，他就不可能到现在。香根神社其实以前的话，呃，包括现在也一样，很多皇室成员他们也会过来。哎，香根神社很有名的一个神社啊。这把有一点不一样的就是阿杜去这个水中鸟居了。其实哈、啊。阿杜之前都没有去过这个水中的鸟居拍过照，很多朋友来了之后呢，一看要排半个点左右，队伍那么长，就都放弃了。因为天气好的话，其实还有很多很多其他地方可以玩啊，比如说石国卡，是吧？后来没没办法，没办法就排了一会儿队啊，排了一会儿队，因为天气也不是很好，排了一会儿队，排了二十多分钟吧，在那拍了一拍照，挺漂亮啊。现在在阿杜朋友圈里。然后，我们就回到车上。当时准备的是哈，要不去强罗公园看一下子，但是开始下雨了，开始下雨了。哎，后来一盘算不划算，这样吧，哈、啊，雨中呢，这个去强罗公园也没什么意义哈、啊，后来呢，就先去吃饭去了。啊，去吃的什么呢？因为这个朋友哈比较想吃这个寿司。前天晚上不就哈蟆斯一吃的寿司吗？哎呦，这个一一算，确实哈，国内的朋友们想吃到正经的这种回转寿司还是比较难的。后来一一就是一怎么说呢？阿杜这个脑子现在有点跟不上趟了，因为现在鼻子不通气儿，这个缺氧缺的有点难受啊。跟大家一商量，这样吧。去小田园其实小田园那天没打算去的，就是不在阿杜行行程中的，因为阿杜从回来日本，我还没去过小田园城。后来呢，好吧，那咱就下上小田园，正好吃个饭，吃个寿司去。中午呢，在小田园去吃寿司了啊。这个去的是哪里呢？去的是慈溪楼寿司郎。寿司郎确实没有这个蛤蟆慈溪好啊，就是滨寿司好，但是味道也还可以啊。嗯，阿杜吃的味道也可以啊。吃完饭了之后呢，我们这一组人就开始去了这个小天儿城。哎，这个景点真的是哎，你得多次去。小天儿城又一次惊艳到我了。我们停好车了之后呢，然后沿着走，没沿着这个正路走啊，沿着这个斜路走进去的啊，就是从沿着其他的路走进去的，并不是他规划好的路走进去的。然后呢，就发现哎，一个叫忍者体验馆。如果家里有小朋友的朋友，一定要来这里玩一玩，互动性特别强。三百一十日元吧，成人票哈、啊。进去了之后呢，让你体验一下古代忍者的很多很多的一些事儿，比如说哎，爬墙，拿个绳子爬墙；然后呢，还有就是说这个在水中行或者贴着这个墙沿儿走；然后呢，还有就是在这个地板上走路啊；然后呢，不要这个发出声音，不要被发现，还要在这个。房间里面寻找暗门呐、啊，或者是寻找一些那个什么机关，这个我觉得特别好玩。但是很不巧是什么？去的人太多了，那个暗门上面哈，你一进屋就能看见，那个暗门上全都是被磨损出来的。那个地下的地板里面藏了一把那个日本刀，那日哪块地板上哈、啊？你一下就能看出来，为什么那那块地板都被大家扒的都都都已经是有点褪色了，所以呢，呵呵你就是稍微观察能力强一点的，你一下就能找到东西在哪里，啊，然后那个画画的后面呢是一个那个机关可以躲进去之类的，挺好玩的。然后呢，还有最后一个就是手里剑，就是撇飞镖啊。啊，它是一个动作捕捉系统啊！大家站好了之后呢，就一直挥手，然后啪啪啪啪啪啪，然后飞出来这个手里剑，然后打到这个投影仪的怪物啊,啊很好玩哎！全部的这一套流程大概就15分钟、16分钟啊左右，半个点左右，半个点不到。但是参与感极强，上来的时候先给你来个三分钟的小讲解，把故事的前庭啊啊提要都给你讲明白了。当你还想看怎么回事的时候，突然间。因为因为是放着投影仪嘛，突然间哈，哎，里面的一个出口那个灯打开了，然后呢，这个因为呃都是日语讲的嘛，阿杜是一直在做那个实时翻译，哎，他这个说他说一句话，阿杜就是翻一句啊，尽量把这个大概的故事啊、呃、这个给大家讲一讲，讲完了之后呢，然后就是哎，这个投影仪里面的人开始讲了，就是、说哎。大家赶紧去冒险吧！啪，那边就开了一盏灯，就告诉你出口在那里。我们一进去了之后，就有这个工作人员在那块引导着我们。哎呦，这个氛围特别好，就跟这个上迪士尼似的那种感觉啊，就是互动性特别强啊呃，因为这个工作人员只会说日语，没办法啊啊，就是你就你就得一直翻译啊啊！但是这也蛮好玩的啊，给大家翻译翻译这玩意怎么玩，挺好，挺好的。啊，然后呢，这个是阿杜比较惊奇的一点啊，因为之前去的时候没去过这地儿，因为阿杜也是第一次去那个地儿啊，因为我跟我老婆去的话，下把下把我再跟我老婆去看看玩玩这地儿哈、啊，挺好玩，挺好玩的。我因为我们之前没走过这个门，都走的是正门，所以不会路过这儿就没去。哎，然后我们就上了小天儿城，小天儿城呢还是有个盔甲馆啊，盔甲馆，那个阿杜之前看过，很不错。盔甲馆跟这个小田园的这个城的这个最上面天守阁是可以登上去的。小田园城呢，在整个日本现存的这些古代城里面，它排第七高度。啊，第一呢是大阪城，第二是神户城啊，啊，这些城呢基本上都在关西，小田园城是在关东的一个，剩下的还有个在福岛啊。啊，就是这七座城里呢，其实大半部分都在关西啊，啊，也对，因为关西以前就是各个大名啊，主要是打仗啊，跟乱马七招的哈这地儿，哈哈，对，现在呢这边的保留都比较少，嗯，好，这个我们上了这个天守阁了之后呢，看一看，在这里阿杜有一个叫吐槽的地方，让阿杜很不开心。啊，我就实话实说，我就不开心了。为什么呢？我们在天守阁玩完了之后，哈，啊，然后呢，这个比较累了。阿杜就在天守阁最高一层坐了一会儿。那有个电视机，嗯，电视机里面放的是科普节目，讲到天守阁怎么打造的，然后讲到天守阁里面有一根木头，那个木头是大师开过光的，还告诉大家怎么弄、怎,怎么弄、怎么弄这块木头是怎么做的。哦，我就看了一下子这个，然后呢，阿杜一回头。哎，这不就那根木头吗？啊，哎，然后呢，我就凑近一看，那个木头上面都是就是被人啊摸过的那种感觉哈、啊，所以说呢，整个就能看得出来哈、啊，比较光滑，就跟大家去这个公园里看那个铜像一样哈、啊，比如说胳膊呀、啊、手啊哈，都被摸的锃光锃亮那个地儿哈、啊。哎，阿杜就上手摸了一摸，摸了一会儿之后，旁边警卫马上就出现了，这警卫离我就两米哈、啊。不好意思，擤个鼻涕啊！警卫马上出现了，用日语跟我说 “Don't touch”， 然后呢，拿这个手给我表给我做了一个叉的一个形状，就是告诉我不能啊。然后我就没说话，我就说啊，好好好，我就回来了。回来之后，我就仔细观察了一圈，这旁边也没写不让碰的牌子呀，啊，因为日本是这样的啊，日本是一个。把所有东西都会标上，能动不能动，能用不能用的一个国家，就像很多朋友们在日本企业工作一样，会有什么五 S， 会贴线，连你的剪刀、螺丝刀都会标好位置，告诉你哪个放在哪里，用完要还。它是个这种国家，所以在我的认知里，能动的地方它就不会会贴东西，不能动的地方它肯定会贴一个东西不能动。哎。哎，是的哈，哎，能拍照的地方，他就不会写那个东西；不能拍照的地方，他肯定会有个牌子写的是不能拍照。然后呢，阿杜这个就这个碰了碰了一碰，后来我一想不对劲儿哎，后来我就直接很流利的用日语，我就跟那大哥说：“我说你这地儿要是不能碰的话，你就写个不能碰的牌子。你这不放牌子，大家都以为能碰呢，是不是？”我说完这句话的时候，我刚，因为我是一一整串啪抛给他了。我刚说出来的时候，他实际上是有点懵的状态。嗯，他没想到我会说日语。实际上跟之前就是说他那个不让我碰的时候，整个相隔了也就不到二十秒钟。我一反应不对，这老头一看就看我是外外外国人欺负我。哎，我这一说完日语之后，马上态度就变了，笑呵呵的，嘿嘿嘿嘿嘿,嘿就点头，他就这样。所以给我的感觉就是我被欺负了啊、呃！可能有的朋友说：“啊、哦，你又被人家欺负了，你天天的，你怎么这个样呢？”怎么说？人家因为你在日本待时间长，你就知道了，这有的地方吧，哎，他们也是就挤这个柿柿子，就捡这个。软的捏，真的，日本人就这个性格，就捡软的捏。尤其是什么呢？有些这日本人呢，可能是在天守阁天天干活，看见外国人吧，烦。为什么这一点我知道呢？因为其实我们去这个静莲瀑布的时候，就有个小插曲，他们都不知道。我们在这个走楼梯的时候，哈，在楼走楼梯的时候，哈，啊。这个我们是按着下面走的，因为我们要下楼梯哈，下楼梯下楼梯的时候，它只有楼梯那一侧是有扶手的。下楼梯的时候其实也是蛮陡的，阿杜在那扶着这个呃扶手往下走，是吧扶着扶手往下走，正好碰见一个扶着扶手往上走的人，一个日本老头那老头直接用很强硬的英文跟我说：“啊，左边，就这样。”啊，你能明显感觉出来的就是，嗯，没太有善意，因为如果我是日本人，因为因为因为因为我们下山的时候，我们一直在说中文嘛，啊，他就左边就这种感觉，啊，如果是日本人的话，他啊 ，CMA C，CMA C， 肯定就这么过了，肯定就这么过了，就不会出现什么左边啊，他就是让我往左走，啊，就用英文这么说，啊，但是我往左走，我没有扶手啊，是不是？哎。对这个地儿吧，哈，这个地儿阿杜就得批评这帮小鬼子心胸太狭窄啊，挣着外国人的钱，天天还不打外国人当个人看，啊，所以我就得怼他，啊，我我就得怼他。所以天守阁这个事儿呢，我下把去了之后，我再摸一下了，他再怼我，他再说我，我继续怼怼他，直到他什么时候儿放个牌子为止，哎，对，因为他平时这个地方。怎么说呢？阿杜也不是不守规矩的人啊。如果说是他这个地方不让碰的话，他从设计的时候就会放一个牌子不让碰。大家大家能理解吗？比如说文物哈啊，或者是或者是摆的什么参观东西，都会写一个不让碰，是吧？他这地儿压根儿都没写不让碰。这个人不不行不行，哎。好，这阿杜想吐槽了哈，想吐槽的哈，呃呃，这个呢，可能有很多朋友会持一些不同的意见或者见解啊，人家不让碰，就不碰呗，不不不,不不不不不不不不一样，我在我眼里，这个就是必须要较真的存在啊，咱普通老百姓啊，尤其是在海外嘛，一定要争一口气啊，不能因为我是外国人，我就要比别人低低人一头啊，尤其是不能受到这差别对待。啊，有的朋友可能会觉得阿杜自尊心太高了，因为我以前接触过很多很多这种不平等的对待，所以我才对这个东西特别敏感。我就是对这个东西特别敏感的，因为以前接触过很多很多很多次。日本人确实也有好人，但是也有很多很多坏人啊。所以呢，原来的我一直是采用一种，啊，哎呀，咱别惹事儿，对不对哈？啊，咱们这个。老祖宗就这么教的嘛，爸爸妈,妈妈从出生就开始教，学校别惹事儿，不准跟同学打架，啊，不准跟同学打架。但是我发现这一招呢，你在日本的话呢，你有些事儿你是避不开的，啊，你就必须得这个重拳出击，哎，咱倒不是说揍人啊，必须得说个理，哎，咱们也是人，我也合法的交的税，凭什么你就针对我？啊，其实今天还有。那今天我就今说了，说到说到这种不是很开心的这种东西哈，我这个都比较多了。其实平时你在生活中点点滴滴中你都能碰得到。就比如说今天阿杜去买药啊，阿杜今天上医院了嘛、啊、阿杜上医院去开药了啊，我上医院看完了之后呢，开药呢是要在其他药店去开。日本的医院很少有直接出药的药房，就是为了什么医生和药不挂钩。大家明白吧？哎，药的话呢，他这个医院确实有个药房，但是我拿的这个医生给我开的处方，我上医院的药房去，我说你给我开个药，他说你上外面随便找个药药店开吧。我说啊、哦，好的，后来我就上医院对面的药店去了，等了一会儿之后呢，把这这处方签给他了之后，等了一会儿之后呢，哎，来了一个男的，哎，来了个男的，哎，来了个男的了之后呢。他跟我讲解这个药怎么用，怎么用，怎么用，怎么用。讲完了之后，我就问他：“哎，你这个眼，因为阿杜眼睛特别痒嘛，开眼药水。他开的这个眼药水呢，是一种处方眼药水，一天只能滴两次。”我就问他说：“哎，你这个眼药水的话，一天只能滴两次，对吧？”他说：“对，一天滴两次。”然后我就说：“那我如果这个买着买一些其他的眼药水，我一起用可不可以？”他说：“一天只能滴两次。”我说我去买其他的眼药水，你没听明白吗？他说啊，其他眼药水可以，但这个一天只能滴两次。我说啊，好的，好的，好的，好的，好的，嗯。然后从这儿开始，我就感觉这个人儿开始，呃，态度不大不大对劲儿了，态度不大对劲儿。但是我呢。作为一个我，因为阿杜也也是之前从事服务业的，我大概能明白什么，就是说他在这一个地方一直做重复性的工作了之后，他的很多说话的方式也好啊，可能是他的一些职业所造成的。比如说，一直给客人讲，一直给给这患者讲这个药怎么用，怎么用，怎么用，怎么用，怎么用，啊，他可能自己也烦了，而而且这个阿杜上午去的全都是老太老,老太太、老头老太太听不懂话的，或者是耳朵背的也很多。他可能是带一些情绪上班，阿杜也能感觉出来了。就从那儿开始，他给我介绍其他药的时候，我就能明显感觉到他他的不耐烦，能明显感觉到他的不耐烦。啊，然后呢，阿杜一想，哎呀，算了，哈，这个如果我是在这个这个工作上工作的话，我每天接触这么多人，我会不会不耐烦？我把这个问题抛给我自己了。我想啊，我可能也会不耐烦，所以阿杜就包容他了。我就想算了，啊，这个他可能也是上午说话说的说太多了，我就没理他，就就就这么过去了。啊，但是吧，怎么说呢？这个东西，这个度大家比较难难难把握。他跟阿杜去这个玩的时候。我去摸了一下子，他用英文跟我说，跟刚刚才说的时候，他俩是两回事儿。为什么是两回事儿呢？因为第一个，阿杜是明显感觉到我被差别对待了，因为我说的中文；第二个，我可以站在他的角度理解一下他，明白吧？啊、uh, ，所以说我觉得还是有点区别的。所以第二个我并没有特别在意。其实阿杜的内心是个特别纤细的人，大家可以这么理解啊，特别纤细的人。当然了，我要是不纤细，我要是大大咧咧的，我也谈不出来这么多感受，咱们节目也没办法做。这个东西吧，就有利有弊。哎，生活呢，观察的越细越仔细，你就会越被生活所伤到。我有个朋友就特别大大咧咧的。哎，怎么了？哎，我从来没在日本人欺负，我从来没被日本人欺负，过，我觉得日本人都挺好的呀。为什么日本人说啥他就他压根心里他都不往心里想，他听他也不听，他也不会思考。这个就分人吧，我觉得是，我觉得是分人，这个是，嗯，对，好，这个看看啊，这是什么？应该是听见讲中国话，所以日本老头才欺负人的。嗯，对，这个是肯定的，肯定的。因为什么呢？因为我去那一天，基本上日本人很少，很少，很少，很少。我周围全部都是中文，大家明白吗？我上天守阁的时候，周围全都是中文。啊，对，所以那个老头绝对会对中国人有固有固有印象，而且日本这方面的媒体是一直都会报中国的不好。单能理解了吧？哎，就比如说，其实啊，这个东西啊，搁谁身上都有。咱们这边天天说印度什么，天天说越南怎么，天天说缅甸什么的，是不是啊？啊，假如说你在生活中碰到了一个这么个缅甸人，碰到了个印度人，你会不会把你的固有印象带进去呢？会的，都会的。只不过呢，现在这个角色调换了一下子，咱们心里就受不了了。实际上，所有人都会的，啊，这个人之常情啊，啊，只不过呢，作为一个单独的个体的存在，对于阿杜来讲，我我就受不了，我就受不了啊。好，然后我们在这天守阁下来之后呢，就准备去那个天守阁。有个很好的事儿就是什么，看到了彩虹。哎呦，看彩虹可是特别少见的彩虹。啊，看到了好好好,好几个彩虹，它不是同一个位置出现的，好几个彩虹，嗯，挺好的。然后最后的时候呢，去了这个小田园的一个海岸，这个海岸呢，它是从一个防洪堤里面下去的。你在通过防洪堤的时候，它上面实际上是车道的，它它上面是这个西乡高速快快速路。它底下有个小小的一个门然后还有个防洪的，就像咱们那种是人防工事那种大铁门一样。你在往海边走的时候、啊，哈，你就能听见海浪的声音，然后通过这么一个隧道走走走走走。当你突然间出了隧道的时候，外面就是大海，豁然开朗，这个特别棒，这个、特别棒啊！这个如果各位这个去小天涯玩的话，可以去一去。它的名字叫做。呃，玉姓的滨，玉就是玉电厂的裕，姓是幸福的幸，然后的就是一个 no 啊，然后就日语那个的嘛，滨就是海滨的意思啊，嗯，这个地方一定要去看一下子啊，特别漂亮，而且没有什么人，没有什么人，呃、天气好的话，可以大家弄点茶呀，弄点烤肉啊，等那来一顿哎，挺棒，我是这么认为的，来都挺棒的地儿，嗯，好，这个咱们今天呢，啊，这个讲的挺多了，讲了一个多小时呢，啊，这会儿呢就把这朋友啊送到了这个呃小天儿车站，小天儿呢之旅就结束了，啊，然后呢他们就去了东京，嗯，这三天呢就完美的落幕了，完美落幕了，中间还有很多细节吧，阿杜今天可能想不到了。啊、呃，明天、后天或者是什么时候有机会呢？想到了之后呢，再跟大家分享一下啊。明天呢，明天阿杜会加一期节目，会加一期什么呢？会加一期这个如何啊，把阿杜目前为止讲的所有节目全玩一遍的这个啊，阿杜给大家做规划啊，看一看啊。如果有兴趣的朋友的话呢，可以关注一下明天晚上的喜马拉雅直播啊。啊，好，咱们今天呢，差不多呢就到这里了啊。阿杜的微信呢是 uc 零二零五啊，小写的 uc 啊零二零五。如果想去伊豆啊，或者香根呀、啊，或者是这个富士山呢、啊，哈，周围哈、啊、游玩的啊，但又不知道该怎么办，不知道该怎么计划，尤其是像今天，呃，还有朋友问我从这个伊豆啊。不能说从伊豆吧，从这个西边京都那边怎么过来啊？可以问问阿杜啊，啊、哎，然后阿杜呢这边还有很多的这个，就是说是这个向导服务啊，如果有兴趣的话可以联系一下阿杜啊，啊，好，咱们呢今天呢就先到这里，咱们明晚再见啊，明天晚上也会加一期这个节目的啊，好，那就先这样，拜拜，各位，拜拜。谢谢谢谢小心心啊！拜拜拜拜。